0: de Jesus, nós falamos no domingo passado e quando eu estava preparando essa palavra Deus falou muito claro comigo sobre isso, eu perguntei para Deus, foi Deus por que que eu vou continuar falando sobre isso, ele falou porque você não está pregando numa conferência, você está pregando para a igreja que eu estou construindo, você não está pregando para um povo autônomo que vai ouvir a palavra e vai embora e nunca mais vai lembrar, eu quero ministrar uma igreja que eu estou edificando, uma noiva que eu estou preparando, amém? É você ou não? Então se você não esteve conosco no domingo passado, a palavra está no Youtube, você pode olhar lá, ver lá, mas eu só vou citá-la aqui para que tenha uma conexão, mas é uma palavra que você vai receber do Senhor, independente, mas depois você dá uma olhada lá. Nós falamos no passado sobre a diferença de você ser cheio do Espírito Santo, que quando nós não somos cheios do Espírito Santo, nós voltamos a fazer coisas que nós conhecemos. Citei aquele texto de Pedro, né? Pedro depois de ter tido a experiência com Jesus, Jesus ter ressuscitado, Jesus ter é, se apresentado a Ele por duas vezes, na terceira vez ainda, ele ainda estava no barco pescando, ele estava de volta na pescaria, porque pescaria era tudo aquilo que ele sabia fazer. Deus falou tão poderosamente conosco sobre isso, e quando nós vamos para Atos, capítulo 2, aí a gente vê Pedro ser cheio do Espírito Santo de Deus, e pregar para uma multidão, e agora não mais ele faz aquilo que ele sabia, mas agora ele faz aquilo que o Espírito Santo de Deus o separou para fazer. E nós falamos sobre a gente ter uma agenda do Senhor nas nossas vidas e ser cheio do Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E eu falei sobre a gente ter um lugar onde é, o Senhor nos quer, seja na nossa profissão, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso casamento, mas a gente está fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu falei sobre que esse chamado não necessariamente é um chamado ministerial, eclesiástico, mas ele é um chamado para a vida. Deus quer que a gente seja aquilo que Ele sonhou para a gente, que a gente seja o melhor possível. Então seja o melhor engenheiro, o melhor comerciante, o melhor professor, o melhor dentista, o melhor pedreiro, o melhor auxiliar, seja o melhor daquilo que o Senhor te deu para você fazer. E para você ser o melhor, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos ainda estão cheios do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus, que bom e aí nós só fizemos aquela ministração de entregas das agendas, ô oh, ministração poderosa, né? entregamos nossa agenda diante do Senhor, consagramos nosso tempo ao Senhor, e eu tenho certeza, se, se o Espírito de Deus que me tocou durante a semana, é o mesmo Espírito que te toca, você foi sacudido essa semana com esse negócio, porque eu fui sacudido, testemunhei aqui, terça-feira, que guerra para fazer uma agenda, e eu falei para o Senhor, Seu, minha agenda é toda do Senhor, Foi, eu sei, escreve então, e aí eu descobri coisas tremendas quando eu comecei a escrever a minha agenda. Fazendo hora por hora, tal, acordar tal hora. Ela passa a valer, essa agenda oficialmente passa a valer a partir de amanhã. Eu preparei ela para a partir de amanhã eu colocar ela em ordem. Segunda-feira, primeira segunda-feira do mês. E eu coloquei hora em hora, tal, 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 tal. E aí quando Deus falou comigo assim, agora soma as horas. Quantas horas tem em uma semana? Eu fiz a conta tantas horas, eu fui, então soma agora as horas que você está ocupado. Eu descobri que durante uma semana eu tinha 23 horas que estavam soltas. Eu falei, uai, como assim? E aí Deus começou a falar comigo, tem um dia na sua semana que você não faz nada. E quando na minha agenda eu coloquei dormir, coloquei tudo isso, né? Dormir, descansar. Mas tinha 23 horas que não estava em lugar nenhum. Nem no dormir, nem no descansar. Né? E ele falou, imagina quanto tempo você... Fica por ano, ocioso sem fazer nada. Querido, eu entrei numa guerra com a minha alma, e eu, eu quero descobrir onde está essas 23 horas. E comecei a refazer, refazer, refazer. Passei o dia inteiro, né, amor, fazendo a agenda, né? E refiz, e refiz, e refiz, e refiz, e refiz e... até eu achar. E eu descobri que muito do meu tempo era jogado fora. Não era de ninguém. Mas tem uma frase que diz que mente vazia. Pois é, não se deixe ficar ocioso, querido. Você está descansando, descanse. Você está contemplando, contemple. Mas tenha nome naquilo que você está fazendo. Não perca tempo tempo é algo que você nunca mais vai receber de volta. Perdeu? Perdeu. Você nunca mais volta. Não te repõe. É uma perda eterna. Então, deixa a sua agenda diante do Senhor. Amém? faça isso, vai ser muito poderoso na sua vida, e hoje eu quero falar com você, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, então você precisa entregar algumas coisas para o Senhor da sua vida, bispo entrega de novo, eu já entreguei minha agenda, já entreguei meu tempo, não, espera lá, fica tranquilo, é mais tranquilo hoje eu acho, amém? Mas são entregas, abra sua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 18... primeiro Reis primeiro livro de Reis Capítulo 18 e você vai lá para o verso 41 eu acho que vai ser rápido essa ministração porque eu quero orar com você então fica bem atento aí no que Deus vai falar com você nessa noite 1 Reis 18 verso 41 fala assim: Então disse, então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve um barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pois o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vai, olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte. E assim por sete vezes. Na sétima vez o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe saiu... Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, a mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu à frente de Acabe, até a entrada de Jezreel, só, aí, só até aí, o episódio você conhece, Elias disse para Acabe que debaixo da sua palavra não ia chover, e não choveu, e aí tem aquele episódio dos profetas de Baal, dos profetas de Azeira, e Elias promove aquela situação, e agora Elias disse para ele, agora vai chover, e aí a palavra diz que Elias fala isso para cá, fala, prepara porque vai chover e vai orar, Elias era o quê? Ele era um profeta, ele tinha dito que não ia chover e não choveu, ele tinha pedido a Deus para descer fogo do céu e desceu, e agora ele precisava fazer chover, Chuva fala de algumas coisas muito poderosas, querido. Chuva fala de, de algo que é... Que, que, é que, que continua, de uma continuidade. Chuva é usada para irrigar a terra, para fazer a semente geminar, para fazer as plantas crescerem, para gerar outras sementes, para alimentar uma população. Chuva é usada hoje... né? no nosso tempo para a geração de energia por exemplo chuva tem algo que é ela chove hoje mas os benefícios dela continuam acontecendo chuva fala de prosperidade de abundância, onde não chove não tem prosperidade aonde não chove não tem abundância né? a terra fica ruim chuva tem umas características bem interessantes Elias tem essa conversa com Acabe e ele antes desse momento da chuva e ele fala, olha, você quer saber qual Deus que é verdadeiro entre o meu e o seu, faz um altar aí, manda gritar aí por Baal aí, o Deus que fizer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro os profetas de Baal dizem a história que a Bíblia, né, a história relatada na Bíblia, que eles entraram em desespero se, se marcaram, se cortaram, porque eles gritavam, 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 e nada acontecia, parece que Elias faz até uma, uma brincadeira, ele fala, ah, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja descansando, Deus de vocês, faz um rego aqui em volta do altar, joga água, molha mais, parece que Elias estava assim, muito confiante, né, daquilo que ia acontecer, e ele pede, Senhor, beça fogo do céu, e Fazer descer fogo é mais fácil que fazer descer água, querido. É uma questão muito forte. O fogo desceu, consumiu a água em volta, consumiu o altar, mas passou. Teoricamente, a situação daquele povo continuava a mesma. Eles não precisavam do fogo daquele momento, eles precisavam da água. O Espírito Santo de Deus, ele é caracterizado na Bíblia por fogo e por água fogo fala de um momento, de um movimento, de um mover, Atos capítulo 2 fala que veio um barulho, veio um fogo, veio, veio algo do céu, é um movimento, um, 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 um momento, algo que marca, mas a água ela faz prosperar, ela muda a história, deixa eu te falar com você, que, se você tiver, cheio da água do Espírito, se o Espírito Santo de Deus estiver transbordando dentro de você, muda a história sua e de quem mais que estiver perto de você. De Deus fala que o profeta relata que o filho do homem pega, o profeta leva ele para a beirada do rei e fala, anda mais um pouco, anda mais um pouco, anda mais um pouco, eu não quero entrar nesse texto, eu quero me ater ao que Deus colocou no meu coração, mas diz que em algum momento não dava nem para andar mais, era só anado, o rio do Espírito, Pai de Deus fala que existe um rio que desce do trono de Deus, e onde esse rio passar, todo ser vivente viverá, as árvores darão mais frutos, haverá riqueza, haverá abundância, haverá prosperidade, existe água para a gente, amém ou não amém? Faz descer a água do céu nessa noite, Seu, faz chover, Agora, o que que, o que que, quais são as características que a gente vê aqui sobre Elias, para que isso aconteça? Estava per, perguntando para Deus, lendo esse texto, e Deus começou a trazer algo no meu coração, dizendo, olha, se você está cheio do Espírito Santo, você precisa ter concordância com o que se vê, com o que se ouve e com o que se fala no céu vou repetir, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar em concordância com o que se vê, com o que se ouve e com o que se fala no céu, Jesus disse que ele fazia aquilo que ele via o pai fazendo, o que, é que você tem visto? Quais são as coisas, o que, é que a sua visão tem visto? O que, é que você tem enxergado no mundo, na terra? na sua família, na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, no seu meio de convívio, o que você tem enxergado? O que você tem enxergado, é o que o céu tem enxergado? Você tem enxergado com os olhos do céu? Olha só o que a palavra de Deus fala aqui nesse, nesse relato de Elias... Ele, ele, ele sobe ao carmelo, ele senta, ele vai clamar ao Senhor, e é bem específico, né? ele se assenta com, os, com a cabeça entre as pernas, entre os seus joelhos, e vira para o servo e fala, vê lá o que você viu, olha lá, vê se tem algum sinal, o servo vem e fala, não tem nada, não tem nada, por seis vezes o servo fala, não tem nada, na sétima, ele fala, tem uma nuvem, Eu falo: opa, agora ele começa a enxergar com os olhos do servo, pelo que Elias estava clamando, querido. Qual era a oração de Elias, nesse momento? Qual era a oração de Elias, gente? Chuva? E aí, agora ele tem um sinal, o servo dele vê um sinal de uma nuvem. Ele para e fala, opa, Deus vai mandar chuva. Parece óbvio, não parece? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você está pedindo algo para Deus? Deus tem te dado um sinal e você não entende que esse sinal é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes alguém vira para você e fala assim, puxa, eu vejo isso numa oportunidade na sua vida, e você fala, eu não acho, você está pedindo um emprego, alguém te dá uma, uma, uma dica e você não entende que aquilo, não, mas não era bem isso que eu queria, aquela nuvem não resolvi o problema de Elias, o tamanho daquela nuvem, o poder daquela nuvem, a capacidade daquela nuvem, não, res, não, não resolvia o problema. Aquela nuvem era apenas um sinal do que já estava acontecendo no céu. Deixa eu te falar, querido. Você precisa começar a decifrar os sinais do céu. A gente fez uma, um movimento aqui na igreja para comprar um telão de LED. O telão está comprado vai chegar, a gente vai estar. mas você acha mesmo que o coração do teu pastor, o coração da diretoria da igreja, está no telão de LED querido? O telão de LED é só um sinal da nuvem, do que Deus vai fazer, é só um desafio, é só Pedro no barco e Jesus falando, então vem, você quer andar? Vem, é só isso, é só o primeiro passo. Nós precisamos começar a decifrar com os olhos do céu aquilo que Deus já está fazendo. Nós cantamos aqui ó, pelo menos duas ou três músicas dizendo que Jesus virá. Eu não, eu, eu, eu não entendi que cantar essas músicas, começa o culto dizendo que eu espero ele como noivo e não como um ladrão. Ele é o meu noivo e eu vou esperá-lo como uma noiva. E aí, as coisas se conectam, falam, ah, mas vocês combinaram isso? Não. São sinais de que ele está voltando. É uma nuvem sendo apontada. E a pergunta é: você tem se preparado para isso? Deixa eu te de falar um negócio. Uma pessoa, ela nasce, ela cresce, ela vai chegando aos seus 14 anos de idade, aos seus 18 anos de idade. O que acontece aos 18 anos? Maior idade, o que mais? Pode votar até dos 16 já pode, né? Mas obrigatória obrigatoriedade de votar, tira a carteira de motorista, né? Se for o homem tem que se apresentar na junta militar. Então tem algumas coisas que acontecem com 18 anos. E tem sinais que nós vamos recebendo, né? Ó, oh, tá chegando o dia de tirar a carteira. O que, que você está fazendo? Você está guardando dinheiro para isso? Você está se preparando para isso? você está orando por isso, os sinais estão aí, são sinais que são fixos, eles não vão mudar, se Jesus não voltar e você não morrer, você vai fazer 18 anos, amém? não tem jeito de mudar isso, mas o que, que você está vendo com os sinais que Deus está te dando? primeira coisa, peça ao Espírito Santo de Deus que mude o seu olhar sobre as coisas, pede ao Espírito sabe o que acontece muito? não sei se você já, já aconteceu com você, mas acontece muito, a gente enxerga as coisas corretamente depois que a gente perde já aconteceu com você também? não ah, aquela oportunidade por que eu não aproveitei? ah, aquela situação por que eu não me dediquei mais? por que eu não aproveitei a situação? passou mas naquele dia que você estava no meio da situação você enxergou aquilo como uma grande oportunidade? não eu nem sabia nossa, eu nem imaginava, pois é, mas o céu já imaginava, o céu já sabia, o céu já tinha preparado, e só você que não viu, porque o céu é eterno querido, tudo que você precisa para viver hoje na terra, o céu já preparou, mas você precisa enxergar, eu preciso enxergar, a igreja precisa enxergar, Segunda coisa que Elias fala, quando o, o servo vem e fala para ele: Olha, tem uma, uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Então Elias fa, vira e fala assim: Suba e diga: Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não lhe detenha. A segunda coisa que você precisa entender é o que você fala se o que você fala está em concordância com o que está sendo falado no céu, você está pedindo algo para Deus, você está implorando algo para Deus, você está buscando algo em Deus, Deus está te dando e você fala, não é isso que eu quero, não era bem assim que eu imaginei, não é para agora, não, não vai chover agora não, é aquela história daquele menino, filho do pastor no, no sertão nordestino, que o pai chama a igreja e fala, igreja, vamos clamar para que chova, nós precisamos de chuva, hoje, três horas da tarde, baixo do pé de, da planta tal, lá, da árvore tal, nós vamos clamar ao Senhor, porque nós precisamos que chova, e ele reúne a família dele, e quando ele está saindo de casa, o menino passa a mão no guarda-chuva, e ele fala, meu filho, para que você está buscando pegar esse guarda-chuva, tem seis meses que não chove aqui, mas nós estamos indo orar para chover, não é? Não é para chover que a gente vai orar? então eu preciso levar água da chuva, porque vai chover, a gente precisa estar alinhado com aquilo que está no coração do pai, querido, com o coração de Deus, Elias tinha chuva? Não, mas agora ele declara, manda a Cabe correr, porque agora vai chover, porque eu tive um sinal do céu, e o sinal do céu é de uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, e se o céu me deu esse sinal, é porque no céu já existe chuva abundante, então corre a Cabe, para que você não se molhe, deixa eu te falar, se você não começar a enxergar e a crer nos, nos sinais que Deus tem te dado, se você não começar a declarar com a sua boca que você tem crido naquilo que o Senhor tem te mostrado, você não vai viver aquilo que Deus tem para você, porque Deus ele não revela tudo de uma vez, Deus ele não entrega tudo de uma vez, Deus é um Deus por amor a nós, por bondade de Pai, a nossa vida, Ele vai nos levando pelo caminho, para Deus fala que o Espírito Santo de Deus veio para nos guiar pelo caminho, Ele não diz, esse aqui é o caminho, vai se vira, Ele vai nos levando, Ele vai nos encaminhando, e, ao, e à medida com que Ele vai nos guiando, Ele vai se revelando, Ele vai se mostrando, Ele vai nos dando oportunidades, de conhecê-lo cada vez mais, de conhecer os seus planos cada vez mais, o que você fala está em concordância com o que está sendo falado no céu. A Pai de Deus fala que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que você diz para sua esposa está em concordância com o que é falado no céu. A palavra de Deus fala para você honrar o seu marido, porque ele é o cabeça. O que você diz do seu marido e para o seu marido está em concordância com o céu a palavra de Deus fala para você, honrar o seu pai e a sua mãe, o que você diz do seu pai, da sua mãe, para o seu pai, para a sua mãe, está em concordância com o céu? Ou você faz o que você quiser, e o céu que se vire para te abençoar? Não querido, não é assim que funciona, as coisas espirituais se, disser, se disserem pelo Espírito, então, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está tocando o seu Espírito, está ministrando sobre o seu Espírito, você precisa começar a discernir as coisas espirituais. A nuvem não é grande o suficiente, não tem sinal de uma grande chuva, mas esse sinal me é suficiente, porque o meu Espírito entendeu que este sinal é o sinal que Deus tem para a minha vida. Terceira coisa que você vê nesse texto é que Elias disse, olha, existe um rumor de uma grande chuva. A terceira coisa que você precisa saber é, se o que você tem ouvido está em concordância com aquilo que está sendo falado no céu. Se o que você tem ouvido tem a ver com o que está sendo falado no céu. Ou se você tem ouvido outros barulhos, outros ruídos. Deixa eu te falar um negócio, tem pessoas que vão falar coisas perto de você que não são do céu sai de perto, tem pessoas que vão trazer palavras do inferno sobre a sua vida, sai de perto, não ouça, para de alimentar aquilo que não está sendo falado no céu, para de ser depósito de palavras que não foram proferidas no céu, nós vamos dec decidir isso na nossa vida, deixa eu te falar, o Espírito Santo Deus tem me falado nesses dias, eu tenho orado, pedido a Deus, Deus o que acontece, qual é a dificuldade, tantas coisas que a gente pensa em fazer, quer fazer e, e esbarra em algumas dificuldades em todo o tempo, e Deus falou comigo assim, existe um espírito de camaradagem, que está acima da minha obediência, as pessoas querem ser camaradas umas com as outras as pessoas querem ficar de boa, as pessoas querem se dar bem, as pessoas não querem contrariar, preferem me contrariar do que contrariar o outro, preferem me desobedecer do que, do que desobedecer o outro, preferem fazer aquilo que é contrário à minha palavra do que dizer para o outro, que eu não vou fazer, porque tem um negócio de camaradagem, que deixa eu te falar, eu não sou teu camarada, essa igreja não é uma igreja de camaradas, eu sou teu pastor e essa é uma igreja de filhos de Deus que vão morar na glória com o Pai, amém? então olha para o seu irmão e fala assim, se você quer um camarada, não sou eu, é, fala, mas se você quer um irmão, pode contar comigo, é isso, precisa resolver essa nossa vida, precisa resolver esse negócio querido, você, de quem que você é? até os insípios tiveram essa treta lá né? de Apolo, de quem que isso é? Eu sou do Senhor, eu não sou de ninguém, eu sou do Senhor, o Espírito Santo de Deus que governa a minha vida, e eu não vou emprestar o meu ouvido a palavras que não venham do céu para mim, e é fácil saber o que é, tá? Não faz essa cara para mim assim de, mas como é que eu vou saber? <risos> tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que toca o meu espírito, tudo que conforta, eu posso submeter a saber se é do céu ou não, agora tudo que é murmuração, tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que é falar mal do outro, não precisa fazer voto, precisa orar, precisa fazer, é do inferno, ponto, pastor, mas é muito duro isso, mas é a verdade, me perdoa, mas é a verdade. Nós precisamos decidir, querido, o que nós vamos fazer da nossa vida. Nós estamos num tempo de decisão, de alinhamento, é a última hora, é agora, Jesus está voltando. Tem sinais da volta de Jesus. E eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida. Eu preciso abrir os meus olhos. Eu coloquei aqui, ó. tem gente de olhos fechados. Não permite que as pessoas vejam o que elas não permite que as pessoas vejam por elas, e quando permite, não são pessoas confiáveis, não são pessoas que estão conectadas com o céu, deixa eu te falar, quem que pode ver por você querido? Sabe quem pode ver por você? O seu pai e a sua mãe, são autoridades, se eles estiverem conectados com o céu, ele pode falar, olha não é isso não, isso não vai ser bom para você, não vá por esse caminho, são autoridades na nossa vida, seus pastores, os seus líderes, seus amigos de verdade que te amam, que não são seus camaradas, mas tem responsabilidade de fazer, fazer a coisa certa. São pessoas confiáveis. Agora, geralmente, quando a pessoa não consegue é, deixar que o outro enxergue por ela, ela geralmente deixa alguém que não presta, que não serve, que não é conectada com o céu, a dizer coisas para ela, que ela vai trilhar aquele caminho, geralmente é assim, então você precisa vigiar, isso aqui é de Deus ou não? Isso aqui vem do Senhor ou não? Sabe quantas vezes, o servo de Elias foi lá ver? Sete, e ele só disse a verdade, o que, que você viu lá? Eu não vi nada, você acha que isso aqui é de Deus, Cacá? Não sei, bispo, não estou vendo nada. Você acha que é de Deus, Cacá? Não sei, bispo, não estou vendo nada. Você acha que é de Deus, Cacá? Não sei, não estou vendo nada. Até o dia que Deus fale, quando eu falo, Deus falou comigo. Agora Deus falou comigo, mas ontem Ele não tinha falado, eu não sabia. Você acha que eu devo ir ou não? Não sei. Ou vai, ou não vai. Deus falou para ir, Deus falou para não ir, mas seja de verdade como servo de Elias. Por seis vezes, não vi Nada. No dia que ele veio e foi, eu vi. Tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Agora você pode falar. Você tem pessoas que você confia na sua vida? Você tem pessoas que você confia em honra na sua vida? Você acha que esse servo de Elias honrava Elias? Você acha que tinha honra na vida dele? As pessoas perguntam assim às vezes para mim. Eu tem o título de bispo, né? E as pessoas perguntam para mim assim, como é que eu te chamo? De bispo? De pastor? De... Para mim não faz a mínima diferença não nasci bispo, querido. Não nasci bispo. Não vou morrer bispo. Não vou para o céu como bispo. Vou para o céu como adorador que adora Jesus em espírito e em verdade. Então não faz a mínima diferença. Mas aquilo que você reconhece na minha vida é aquilo que você recebe. Tem gente que me vê como um palestrante. Vai receber as minhas palestras. Tem gente que me vê como alguém que ministra domingo à noite. Vai receber as ministrações de domingo à noite. Tem gente que me vê como pastor, vai receber o meu pastoreio. Tem gente que me vê como um pai espiritual. Então vai receber a minha paternidade. Tem gente que me vê como bispo, vai receber o meu bispado. Você decide como que você quer receber as pessoas e como que você enxerga as pessoas. Sou eu que decido. Se você não tem importância para mim, eu vou te tratar como alguém que não tem importância. Agora, eu preciso fazer isso ser de verdade. Eu não posso dizer para você que você tem importância e te tratar como quem não tem importância. Eu não posso dizer para você que você é meu filho na fé e te tratar como qualquer. Você não pode me chamar de pai e me tratar como qualquer porque o que você fala não está condizendo com aquilo que está no céu, e a sua visão está deturpada. Você está entendendo ou não? São ajustes da vida. Tem muita pessoa se relacionando com Deus como apenas Deus, eu falei sobre isso aqui em alguma palavra para trás. Deus é maravilhoso, querido, mas Deus ele fica no seu trono, e é uma distância muito grande, mas quando eu começo a entender que ele também é o meu pai ele começa a me visitar, ele começa a fazer visitas no meu devocional, ele começa a ministrar sobre a minha vida, quando eu entendo que o Espírito Santo de Deus é diferente de Jesus que habitou entre nós, ele começa a habitar em nós agora, eu posso dançar com ele, eu posso bailar com ele, eu posso me relacionar com ele, eu posso ter intimidade com ele, porque agora ele está morando dentro de mim, mas é como eu enxergo, como eu o recebo, como eu falo dele, se você chamar Ele só de Deus Todo-Poderoso, Soberano Senhor, e Ele é isso mesmo, amém ou não amém? Isso não muda nada para Ele, mas o seu relacionamento com Ele muda. Ele pode até te curar, porque Ele é poderoso em cura, amém ou não? Você pode ter milagres na sua vida, porque Ele é poderoso em fazer milagres, tudo certo! Ele fez milagre no meio da multidão, Jesus fez milagre no meio da multidão, nem sabia. A mulher de fluxo de sangue, Ele nem sabia quem era, nem sabia quem tinha tocado nele mas ele curou ela, e ela foi embora para a casa dela, mas os seus discípulos se relacionaram com ele, foram cheios do Espírito Santo, se tornaram apóstolos, e mudaram a história da igreja do Senhor Jesus, como que você enxerga? Deixa eu te falar aqui, Deus não vai te fazer vai te fazer, fazer nada, foi forte, né? Deus não vai te levar a fazer nada, no mundo espiritual, que você não tem experimentado no mundo natural, por isso que para você entender que ele é teu pai, ele te deu uma família nessa terra, entendeu? E por isso que Satanás tenta destruir essa família, porque se ele destrói essa família, ele destrói o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, experimente aqui na terra das coisas que você está fazendo no céu, Elias, ele recebe a informação, e ele reage da forma certa. Quero caminhar para o final, dizendo para você que nós precisamos nos adequar às mensagens que estão no céu. É do ser humano a gente buscar essa adequação na terra. A gente busca adequações o tempo todo, a gente busca... As, as mudanças o tempo todo Ao longo da nossa existência Estava preparando nossa mensagem Comecei a me lembrar Deus começou a trazer algumas coisas na minha vida De coisas do, do dia a dia Quantos são da época que Banha de porco fazia mal Não levante a mão, não precisa Banha de porco faz mal Ovo faz mal E leite faz muito bem passaram-se os anos, agora a banha faz bem, o ovo faz bem, e o leite faz mal, e agora nós deixamos, nós deixamos de comer ovo naquele dia que fazia mal, e agora a gente se entope de ovo, porque agora, percebe como é que a gente vai se alinhando? A gente vai se alinhando, se moldando, as informações que a gente recebe, você recebe muita informação hoje, sim ou não? E as informações do céu, você está recebendo também ou não? E as informações do Espírito Santo de Deus, você está recebendo também ou não? Você está se alinhando às informações do Espírito Santo de Deus ou não? Teve uma época que calça larga era legal, mas teve uma outra época que calça apertada que era legal. Teve uma época que as mulheres usavam calças cintura baixa, cintura muito baixa, cintura extra baixa, e agora nós temos cintura alta, extra alta e muito alta. Né? Tá a passar casa esses dias em casa, Jesus, né, porque a gente está se alinhando ao que as pessoas dizem que agora é bonito, né, quantas calças você doou, jogou fora, falou, não, nossa, está fora de moda isso aqui, não vou usar, e agora você fala assim, por que, que eu não guardei, né, porque cada dia mais fica mais estreito esse negócio, o tempo vai encurtando, na minha juventude, não tão antiga, não tão distante, blusa de linha, era a blusa do tempo da vovó, e agora a pastora Carla, pegou o celular e falou, Paulo, olha que linda, mas ontem era o tempo da vovó, Leone, e agora ficou tudo lindo de novo, e daqui a pouco as mulheres, estão tudo cheio de blusa de linha de novo, de não sei o quê. nós, nos adequamos, sabe o que nós nos adequamos, querido? Nós adequamos a linguagem, nós adequamos as, a nossa postura. Na igreja nós fazemos também, nós fazemos o nosso discurso. Não, este não é o teu lugar de fala. Todo mundo está falando esse negócio agora, não sei de onde tirou esse negócio. Né? Eu não estou no meu lugar de fala. É né, uma, uma expressão que vem aí dos discursos né? Aí na igreja a gente veio é, Essa atmosfera Quem é a raiz, não lembra de atmosfera não, querido Mas a gente vai se adequando Poder conversar com as novas gerações né? os, os, os jovens não tão recentes falam assim Não, velho não é isso não ah, Que velho gente Que velho é esse que eu não conheço adequações de fala, adequações para ser aceito. A criança sai da sua infantilidade, ela começa a, a participar da tribo dos adolescentes, agora ela muda a sua linguagem, porque ela precisa ser aceita na tribo dos adolescentes. E ela passa para a tribo dos jovens, ela precisa ser aceita na tribo dos jovens. E agora ela acha adolescente ridículo. Mas ela saiu ontem, aí depois ela casa e ela fala assim, nossa, que jovens mais infantis, mas ela casou ontem, ela vai se adequando para ter aceitação, deixa eu te falar querida. você já foi aceito no céu? A sua linguagem conversa com a linguagem do Espírito Santo de Deus? A sua postura está alinhada a postura do Espírito Santo de Deus, não estou falando de roupa, gente, não estou falando de gíria, estou falando de alinhamento espiritual, não estou falando de como que você usa o seu cabelo, querido, no dia que o Espírito Santo de Deus te tomar, querido, o seu cabelo vai ser a coisa menos importante que você vai ter nessa vida, sabe? No dia que Deus vier sobre a nossa vida, querido, a gente vai pouco importar se o cara está de rastafari, de black power, de louro pratinado. Isso não tem importância nenhuma. O que importa é se o Espírito Santo de Deus está em nós. A gente está muito preocupado em ser diferente do mundo do lado de fora. Mas Deus quer que a gente seja diferente do mundo do lado de dentro. 1 Coríntios fala assim, não vos conformeis com este mundo mas renovais a vossa mente, fala para o seu irmão assim, a Bíblia não fala para renovar o seu guarda-roupa, querido, fala para renovar a sua mente, mas deixa eu te falar um negócio, se ele renovar a sua mente, querido, o seu guarda-roupa quiser ser renovado, você vai renovar o guarda-roupa, porque mente renovada renova tudo, entendeu? O problema é que a gente está de, de, de trás para frente, a gente está de de fora para dentro, e o que os de Deus quer fazer é de dentro para fora. Você tem alinhado a sua vida? Sabe o que que Elias fez aqui, querido Elias? Ele ele alinhou a sua a sua vida para dar um recado do céu. Ele alinhou a sua vida para trazer uma mensagem dos céus para mudar a vida daquelas pessoas quase morreu por isso, mas alinhou, fez, o adorador, o profeta, o intercessor, precisa ter os seus sentidos aguçados pelo Espírito Santo, precisa ter os seus sentidos alinhados pelo Espírito Santo, se você é um adorador, a palavra que sai da sua boca, tem que ser as palavras que estão sendo faladas do céu querido, como é que eu sei isso? Pergunta para ele… Espírito Santo de Deus, o que você é quer que eu cante aqui agora? O que você é quer que eu fale? A pastora Carla está estudando o um livro e ela está me contando que, que um dos pontos do livro fala sobre o momento com Deus, momento de intimidade com Deus, e o autor diz assim, você nunca devia, deveria definir, acho que é isso, você nunca deveria definir a hora que você para de orar, quem te despede é Ele, não você. Você entendeu ou não? a gente ajoelha e fala, Senhor em nome de Jesus, me dá um dia bom, pá, 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 Deus faz isso, Deus faz aquilo, o Senhor te por isso, ah, amém Deus, levanta e vai embora, quem que é mais importante nessa relação, é você ou ele querido? quem que é a pessoa mais importante dessa conversa, é você ou ele? quando você está namorando lá no começo do namoro, agora não tem mais esse negócio, porque agora é whatsapp né, mas na minha época de namoro com a pastora Carla, a gente se falava, gente, eu saía da casa dela, chegava em casa e ligava para ela, você também que eu sei, vai essa cara, não? E aí como é que a gente desligava o telefone? Desliga você, não, desliga você, eu vou contar até três então, vamos desligar junto, desliga você, né? Porque ela era o meu amor. Aí nós falamos, nós amamos a Deus, nós amamos o Espírito Santo de Deus, só que com ele a gente fala assim, desliguei, tá? Valeu. Partiu, tem uma coisa mais importante para eu fazer ali. Fica aí você, com os teus problemas, eu vou resolver os meus. Bispo, mas como é que eu vou fazer esse negócio? Imagina bispo, eu tenho horário, eu trabalho, eu tenho carteira assinada, eu tenho compromisso, o crente tem que ter compromisso, e você sabe que Deus não sabe disso querido? Você acha que Deus não sabe que você tem carteira assinada, que você trabalha? Você, tem que ser, você acha que Deus não sabe disso? Deus está alienado da sua vida? Ele sabe, querido. Ele não vai te pedir nada que você não possa dar para Ele. Agora, nunca entregue para Ele menos do que você pode entregar. Porque Ele também não vai receber. Você está entendendo? Amém ou não? Ele tem controle de todas as coisas. Ele tem controle do fogo que desce sobre o altar. Ele tem controle sobre a nuvem que vai fazer chover. Ele tem controle sobre todas as coisas. O que está faltando na gente é... Os meus sentidos estão alinhados ao céu? Ou eu estou ouvindo, enxergando e falando coisas que o céu não está fazendo? Você vai sair hoje daqui, você vai trabalhar amanhã, provavelmente. E você vai para o seu comércio, talvez, você vai para a sua empresa e aí a partir de amanhã você deixou de ser o crente, porque agora você é o profissional, e aí você vai atender os clientes que você já tinha marcado, você vai vender para quem você já tinha marcado de vender, você vai comprar de quem você está acostumado a comprar, e você não perguntou nada para o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, essa é a melhor compra que eu faço, esse é o melhor cliente que eu tenho, esse é o projeto que o Senhor me quer fazendo, porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma coisa a parte da nossa vida deixa eu te falar querido no céu vai entrar você completo e o seu corpo será glorificado não é uma parte de você Deus não te fez inteiro para você entregar só uma parte para Ele ele te fez inteiro, porque Ele te quer inteiro, porque você é perfeito inteiro, corpo, alma e espírito. Eu sei que é uma palavra desafiadora, mas é a palavra que Deus mandou ministrar sobre a sua vida nessa noite. O quanto os seus sentidos estão alinhados ao Espírito Santo de Deus. Precisa parar de ver como carnal, tudo é problema, querido, eu estou tendo pavor de situação que assim, o que, que você acha disso? Muito difícil, nossa, isso é difícil demais, o que, que é demasiadamente difícil para o seu Deus? É o que tem na Bíblia não? É o que o salmista diz não? O que, que pode ser demasiadamente difícil para o seu Deus? Nada, então para de declarar que é difícil querido, para de, para com esse negócio. Começa a declarar. Tem gente que vai falar assim, é difícil para de falar mesmo. <risos> para. Declare as coisas que estão no céu. Se Deus te deu, Deus vai te dar graça, querido. Deus, me ajuda aqui então. O Espírito Santo de Deus, vem aqui então. Anjos do Senhor, me auxiliam aqui então. Mas eu vou viver isso que o Senhor tem me dado. Para de ouvir como carnal. Sabe o que é ouvir como carnal? Estou terminando a palavra, quero ministrar com você. Ouvir como carnal é ouvir com as suas feridas, ouvir com as minhas feridas, ouvir com os anseios da minha alma. Sabe? Sabe quando você está predisposto a, a que alguém vai falar mal de você? Sabe quando você veste uma roupa que você não acha que está muito adequada e você vai para um lugar e fala, alguém vai fazer uma piada. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com você no seu problema, tira essa carnalidade da sua vida, sabe? Purifica os seus ouvidos, fala assim, eu quero ouvir o espiritual, eu quero ouvir no meu espírito, quero que o seu espírito fale comigo, e sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Querido? As pessoas vão continuar falando ao seu lado, mas você não vai escutar, porque agora quem você escuta é o Espírito Santo de Deus… Sabe, quando você está, aquele zoom, 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 ao seu ao volta, você fala, nem, nem sei o que está sendo falado. Porque nada disso interessa, o que interessa é o que o Espírito Santo de Deus está falando, ou está usando alguém para falar na sua vida. Você anda muito preocupado com as críticas? As pessoas vão criticar, vão me criticar, as pessoas me criticam. Deixa eu te falar, querido. 99,9% das pessoas que vão te criticar, elas estão fazendo menos do que você. Quem está fazendo mais do que você, não tem tempo para te criticar ponto, ah, não gostei, não gosto, tá, beleza, de que você começar a fazer mais do que eu, de que você começar a ter uma visão igual a minha ou maior, talvez você pare de me criticar, sabe quando eu comecei, parei de criticar pastores querido? Quando eu me tornei um, <risos> sabe? Sabe quando eu comecei, parei de criticar ministérios que faziam isso e aquilo? quando eu comecei a ver a dificuldade de ter um ministério, de caminhar no ministério, de ouvir Deus no ministério, então agora eu não tenho mais tempo de ficar avaliando a igreja de fulano, de beltrano, de ciclano, não, deixa eles lá fazer o que eles estão fazendo, eu tenho muito para fazer, já não estou dando conta disso, então não se importa com as críticas desse nível, tenha pessoas de verdade para ficar perto de você e dizer para você assim, olha, isso não está bom, mas pessoas de verdade, pessoas que querem o seu bem, pessoas que te amam, e por isso tem coragem de dizer para você a verdade. Para de falar como carnal. Jesus disse que o que contamina não é o que entra na boca, é o que sai da boca. A fala, ele, ele alimenta o que está ouvindo, e a você que também está ouvindo. Então, cuidar no que você fala. A psicologia, a psiquiatria, a medicina já disse que se alguém começar a declarar que vai ficar, doente, vai ficar doente, vai ficar doente, vai ficar doente, vai ficar doente, ela fica doente, por quê? Porque o organismo começa agora a se preparar para aquela doença, e aquilo acontece, ah, é força da mente? Não, não é disso não querido, é a perfeição do corpo que Deus nos deu, é assim que funciona, a mente trabalha por isso, então cuidar do que você fala, que aquilo que você fala você também escuta, eu vou te falar um negócio querido, um dia chega a hora da sua prova, um dia chega a hora de você ter que provar o que você falou, cuidado com isso, então pede aos Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, purifica a minha fala, Isaías quando ele é tocado, ele vê a glória do Senhor… Ele fala para o Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus lábios também se impuram, ai de mim, porque agora eu vi a glória do Senhor, ou seja, agora que eu vi a glória do Senhor, eu não posso mais ter os lábios impuros. Aí para Deus fala que um anjo pegou com uma pinça, uma tenaz, uma brasa viva e tocou os seus lábios, porque agora os seus lábios precisam ser puros. Que Você pode estar no meio de um povo de impuros lábios, mas os seus lábios tem que ser puros. Não justifique você pelo ambiente que você vive. O ambiente que você vive tem que ser tocado pelo Espírito que habita em você. Pelo Espírito Santo que habita em você. As trevas de onde você vive precisam ser incendiadas, precisam ser tomadas pela luz que você carrega. Você tem a luz do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém ou não amém? Então muda isso. Muda, para de reclamar do ambiente ah, aqui é muito difícil, esse ambiente que eu estou, Deus me tira daqui, talvez Ele tenha te levado para, lá, para transformar o ambiente, não para te tirar de lá, você é um portador de prosperidade de Deus, de abundância do Senhor, você muda ambientes querido, o Espírito Santo de Deus que habita em você muda os ambientes, querido, deixa eu te falar um negócio, de todas as empresas que eu trabalhei na minha vida, a pastora Carla está aqui do meu lado e presenciou isso muitas vezes, de todas as empresas que eu trabalhei na minha vida Nenhuma delas quando eu saí Estavam pior do que quando eu entrei Todas estavam melhores Não é porque eu era bom não É porque o Espírito Santo que habitava em mim Ia comigo para o trabalho Eu não deixava ele em casa Todas Todos os meus patrões prosperaram Quando eu trabalhei Todos E eram situações adversas mas não é porque eu era excelente, eu era um bom funcionário sim, eu me dedicava sim, mas o Espírito Santo de Deus que habitava em mim, ia comigo para o trabalho, ah bicho, quer dizer que você nunca errou, lógico que eu errei, quer dizer que você nunca aborreceu o Espírito Santo, lógico que eu aborreci, muitas vezes, mas o temor que eu tinha, eu falava Espírito Santo de Deus, eu sei que eu errei, me ajuda aqui, não me abandona, mas você quer, usar, você quer usar o Espírito Santo de Deus para ter emoções com Ele. Sabe, o Espírito Santo de Deus não é para você ir na balada, querido. Culto ao Senhor não é balada que você vai no final de semana e fica extasiado, não. Espírito Santo de Deus é um relacionamento diário com Ele. O Espírito Santo de Deus quer que você peça a Ele, ore a Ele, converse com Ele, dependa dEle. Ele quer te guiar em todas as coisas está me vindo aqui, estou tentando não contar, mas uma das minhas experiências na empresa, eu estava procurando uma diferença contábil, eu era responsável de um setor de uma empresa que tinha 15 filiais, eu era só por uma parte dela, e eu tinha feito um lançamento contábil e tinha dado uma diferença, naquela época era tudo manual e a contabilidade geral me liga e fala, olha, tem uma diferença contábil, você tem que achar, e eu fiquei semanas procurando aquilo, e o prazo começou a, a terminar, e eu não conseguia achar, e um dia eu fiquei até 10 horas da noite na empresa, virando o livro, revirando o livro, e vendo o lançamento, e nada acontecia, e eu não achava onde estava a diferença, e eu desistia, eu falei, Deus, eu não posso fazer nada, eu já procurei, já cacei, já refiz, não sei onde está, eu entrei no carro, e eu trabalhava numa empresa que era distante da minha casa, eu precisava pegar a Via Dutra para poder chegar na minha casa, e aí, no meio da via Dutra, dez e tanta da noite, o Espírito Santo Deus falou comigo: página tal, linha tal, tal erro. Aquilo incendiou o carro, tomou o carro, e página tal do livro, linha tal, está o erro. Eu peguei o primeiro retorno que tinha, e voltei para a empresa, e parei lá quase meia-noite, vigilante, mas seu pau, deixa eu entrar, eu preciso ver esse livro. Eu descobri onde está eu entrei na minha sala e abri o livro e olhei página tal e tal e lá estava o erro. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te ama. Porque Ele quer se relacionar contigo. Porque Ele quer te ensinar a ter experiências com você que vai mudar a sua vida. Mas você precisa ouvi-lo. O seu ouvido precisa estar alinhado a Ele. Mas a gente só ouve porcaria, querido a gente se alimenta de porcaria, e depois nós vemos para o culto, domingo à noite, querendo ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas nós não conseguimos nem ouvir a voz dele, porque o nosso ouvido está contaminado, eu estou falando com você nessa noite, que eu quero o seu ouvido, eu quero a sua boca, eu quero os teus olhos, eu quero, tem crente que está diante do pecado, o negócio tem cheiro de pecado, tem cara de pecado, tem som de pecado, ele chega para você e fala, posso é pecado? <risos> Parece pecado, cheira pecado, faz barulho de pecado, ele está na dúvida, porque agora ele está ele tão confuso, que ele não consegue distinguir o santo do profano, o limpo do imundo, os olhos agora não conseguem mais fazer diferença do treva e luz, ele não consegue distinguir o que é uma fofoca do inferno, o que é um conselho do céu, ele não consegue distinguir o que é uma murmuração e uma adoração, porque ele está viciado em sensações, ele está viciado em emoções, ele está viciado em fazer da igreja uma balada. Mas o Espírito de Deus manda dizer para você nessa noite que Ele quer mais do que um momento com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer caminhar contigo. O louvor pode subir para